0: Yalçın Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Yine bir e, Digital Talk serisinin kapanışında <gülüyor> sizinle birlikteyiz. Zaman da çabuk geçiyor. Yalçın Bey en son sizi bakıyorum 1 Haziran'da ağırlamışız. Tabii 1 Haziran'dan e, bugün 7 Aralık. Türkiye, dünya e, çok hızlı değişiyor. E, nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Keyifler nasıl?
1: Çok teşekkür ederim. İyi Sizleri de iyi gördüm. Bu programlar çerçevesinde hep izlemeye çalıştım. İyi olmaya çalışıyoruz. Yani onun için şu anda lafın gelişi belki iyiyim demek ama şunu söyleyeyim. Yaşıyorsak hayattaysak iyi izlemek belki şükür eksersisi bir anlamda öyle demek de belki gerekiyor ama belki sohbet sırasında içeriğinde detaylı konuşuruz. Diye.
0: Çok teşekkürler Yalçın Bey. Ee... Bu arada çok kısa da bir bilgi vereyim. E, bu dönem e, az önce Merve Hanım'la sohbetimizin başında da belirttiğim gibi 12 oturumda, size ağırladığımız bu oturumda dahil toplam 22 değerli konuğu ağırladık. E, ve e, e-ticaretten finansal teknolojilere, e, zor zamanlarda liderlikten e, CEOların, CTO'ların ajandasına başladık. E, Veri analitiğinden işte hızlı ticarete gibi farklı konuları işledik. Ve bugün de sizinle odağımızda bankacılığın ajandasında, bankaların ajandasında ne olduğu konusuna odaklanacağız. Yalçın Bey dilerseniz biraz sonuçta malum yılda yani zaman çabuk geçiyor, yılda bitecek yakında. Biraz bankadaki sorumluluk alanlarınızı da düşündüğünüz zaman... 2021 nasıl gidiyor? Ee, özellikle hani sizin sorumlu olduğunuz alanlarda ekipçe neyi başardığınızı düşünüyorsunuz? Ee, hangi fırsatların önünüzde olduğunu düşünüyorsunuz? Ve biraz belki oradan şeye de girebiliriz Yalçın Bey. Malum pandemi başlayalı da 2 yılla yaklaşıyor ve e, hala da devam ediyor bir şekilde. hani e, Dünyada da Türkiye'de de. Biraz iş bankasının pandemi... Hangi kaslarını kuvvetlendirdi sizin ekipçe, kurum kültüründe? E, bu konuda da e, yorumlarınız olursa almak isteriz. Ben sözü size bırakıyorum Yalçın Bey.
1: Teşekkür ederim. Bir kere madem son programımız yani e, dijital olarak ben bir genel değerlendirme, İş Bankası'nın ötesinde bir değerlendirme yapmak isterim. Şimdi e, yılı da yılın ikinci yarısı ve de artık yani 20-23 gün sonra, 24 gün sonra yılı da bitireceğiz. Şöyle kendim bir sınıflama yaptım. Ee, ne oldu bu dönem içerisinde? Ee, yaşama bakıyorum. Yaşamda ne oluyor? Yaşama baktığımız zaman işte bahsettiniz pandemi devam ediyor. Bizim özellikle yılın ikinci yarısına doğru aşılama imkanlarının herkese e, açılmış olmasının da etkisiyle belki beklediğimiz ölçüde aşılama Başarılı oldu olmadı tartışılır ama bir kere yılın iki Haziran'dan sonra hatırladığım iki yıllık herkes aşı olabilir hale geldi artık herkese açıldı. E, bunun e, şu anda çoğumuz aşı olduk olmak isteyenler aşı imkanı tanındı aşı olduktan sonra biraz normalleşme gibi olsak da hala daha şu anda pandemiden kurtulmuş değiliz. Bir kere pandemi koşullarında yaşamımızı devam ettiriyoruz. Bu yılın sonu mu olur öteki sene mi olur onu hep beraber göreceğiz artık sonu onu belki bunu bu şekilde yaşayacağız. Onun dışında ne gördük biz bu sene içerisinde pandeminin dışında ülkemizde özellikle yılın yine Haziran sonrası döneme baktığımda şimdi bir Bat- Avrupa'da da oldu Karadeniz'de özellikle Batı Karadeniz'de bir sel felaketiyle karşılaştık Allah rahmet eylesin vefat ettiklerimizi buradan da anmış olalım. Sonrasında yine Akdeniz'de başlayıp da yurdun birçok bölgesine yayılan bir yangınlarla karşılaştık. Baktığımız zaman ben buna böyle bu üçüne bir sürdürülebilirlik olayı, bir çevre olayı diye bakıyorum. Ve tam böyle yaşamımızın ortasında her gün sel, yangın, hastalık, şu bu bir Farklı bir dünyadayız yani bu dönem içerisinde bu çok daha ön plana çıktı. Pandeminin de yanına sel, yangın gibi afetler gelince sanki yaşadığımız dünyada ne oluyor ne bitiyor bırakın ekonomik tarafı başka bir eksene doğru gittik. Bunlarınla ilgili... Bu çalışmaları işte ESG başlığı altında genel anlamda bir sürdürülebilirlik ismini koyduk daha önceki dönemlerde. Birleşmiş Milletler'in direktifleri sonrasında işte ülkelerin katılımı firmaların katılımı ona belki bir başlık altında sürdürülebilirlik incelenebilir. Ama bu dönem içerisinde sürdürülebilirlik diye o iklim yaşam koşulları bir başlık yani öne çıkan bir konu. Ve herhalde hepimiz birey kurum e, bunun farkında olmayan kişi kalmamıştır herhalde. Farkındalık tam hat tavana vurmuştur. Buna yönelik olarak ne yapılması lazım ne olması lazım bak konuşuruz. O taraf e, başka bir konu. Birinci konu bu yaşam. İkinci e, konu belki kolaydan da görece kolaydan değil iş düzeni. İş düzenine baktığımızda önceki toplantılarımızda görüşmelerimizde sizin öncekilerde de görüş bahsettiniz. İşte mekan bağımsız çalışma, hibrit çalışma ondan sonra bunların getirdiği iş yerlerinde kurumlarda dönüş şeyin devinimin turnover'un yükselmesi yükselen bazı sektörler oralara iş gücünün kayması yurt dışına kayması gibi çalışma hayatında da bir ne diyelim, ee, önceki dönemlere göre farklı bir dinamizm var. Orada evet. böyle çalışma hayatını da ikiye, e, ikiye koydum. Üçüncüsünü de olmazsa olmaz ekonomi. Ne oluyor ekonomide baktığımız zaman bu dönemde belki öne çıkan e, iki konu var. Bunlar işte daha önce de konuştuğumuz ve devam eden, yükselerek devam eden konu Yine pandeminin de tetiklediği, diyelim desteklediği, biraz daha hızlandırdığı e-ticaret, e-ticaretin büyümesi, hepimizin alışkanlığımızın o taraflara doğru değişmesi, e-ticaretle birlikte e-ticaretteki firmaların, bu alanda çalışan firmaların değerlerinin artması, yatırımların artması, unicornların çıkması, buna bağlı olarak yine girişimcilik faaliyetlerin artması gibi bir nokta da buraya koyabilirim e-ticareti. Yine böyle pandeminin yine iş hayatına getirdiği bir şey var. Bir önceki görüşmede de bahsettiniz. Bu sefer de işte çip krizi, tedarik krizi, navlum krizi yok. şey, Konteyner krizi başka bir şeye de boyutta getirdi. Bu da bir şey. En sonunda yine bizim hayatımızı belki daha çok bizim hayatımızı etkileyen işte belki özetlediğiniz bu görüşmemizde onun için ayrı bir görüşme yapılır belki. Kendi ülkemizdeki sorun hiç artık yokmuş gibi de kabul edip hiç bahsetmeden de geçmek olmaz. Yani en son ekonomideki e, görev değişimleri, onların sonrasında ekonomi politikasındaki değişim, ekonomi politikasındaki değişimin işte enflasyon olsun, kur olsun buralardaki e, ne diyelim etkileri de şu anda yaşamımızı ister e, kurum olarak ister birey olarak hepimizi etkileyen bir durum. Ama ben yani e, bizdeki ekonomik durumu şöyle bir, onu ayrı bir oturum yapılıp bir tarafa koyalım. Şu anda bu dönem içerisinde hem yılın bütünü hem de yılın ikinci yarısında belki daha da tetiklendi. Belki pandeminin bizim hayatımızda etkilerini e, böyle akıllarda kalması açısından 3 tane konu söyleyeceğim. Sürdürülebilirlik bir tanesi genel iklim çevreye duyarlılık ve onun için yapılması gerekenler ikinci ikincisi işte ekonomik etki, ticaret e, ve bağlantılar işler diyeceğim üçüncüsü de iş hayatında getirdiği değişiklikler diye Bilmiyorum üç tane diyeceğim. konu bunlar hala devam e, ediyor ve bundan sonra bunun üzerine de e, bir şekillenme var. Şimdi siz ne yaptınız dediğinizde e, İş Bankası olarak bizim ne yaptığımız onları da bahsedeyim. Temmuz itibariyle bizim sektörde de Nikolas da böyle yani şeyde e, artık sekt, e, şubelerimiz full kadro yerinden çalışıyor Temmuz'dan itibaren. ama genel müdürlük tarafı hibrit çalışmaya devam ediyor. Yani artık mekan bağımsız hatta kendi kollarına göre bazı bölümler sürekli Tepsi uzaktan yakından işte şeye göre, iş koluna göre çalışma durumuna göre bir de şu anda gelmiş olduğumuz yine o hijyen koşullarının sağlanması anlamında full kadro olmaması için içerideki havalandırma olsun şu olsun tam kadro çalışmak uygun değil şu aşamada o nedenle hibrit çalışma genel birlik tarafında devam ediyor. Bu aşamada özellikle e, birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte yani ilk yarıda olan tam kapanma dönemlerini de hatırlıyorum. Ve geçen sene işte ilk evlere çıkışken, e, çıkarken ki hatırlıyorum o zaman yani bütün kurumlar, bütün finans kurumları biz de e, çok çabuk adaptasyon sağlandı. Şu anda da artık böyle işte arkadaşımlarımız burada evdeydi falan artık e, bu bizim bir hayatımızın parçası Hayat. oldu. İşte hatırlayın şu anda yaptığımız görüşmede bunlar da bir şey normal oldu artık şey değil artık, Bugün, kesinlikle. eskiden kesinlikle. bir araya gelip konuşuyorduk şimdi bağlantıyla konuşuyoruz toplantılarımız uzaktan oluyor bu da bir hayatımızın içerisinde bunları da kolay yapabilir olduk belki hem bu dönemde hem de sonraki dönemlerde öne çıkacak olan bir konu da şu yani adaptasyon bütün hepimizin kolaylığı oldu tabii müşterileriyle de Uzun zamandan beri işte ödeme sistemler olsun diğer işlemler olsun dijitalleşme bankacılık tarafında bizde de hep ön plandaydı ve bu hazırlıkların nemasını biz bu dönemde gördük. Herkes gördü müşteri de gördük bankalar da gördü şubelerin kapalı olduğu dönem veya uzaktan işlem yapabilme açısından çok kolaylıkla yapıldı böyle bir problem yaşanmadı. Ee, ve bundan sonraki dönemde de ve bu dönemde de kas gücümüzü geliştirdiğimiz dönem olarak adlandıracağım şey artık hibrit çalışma dediğim yani yalnızca iş yerinin dışı mekan bağımsız çalışma değil yani belki fiziksel dijital birleşmesi belki bir anlamda işte online offline entegrasyonu gibi değişik isimler altında tanımlanabilir. Entegrasyon yani müşteri nerede müşteri e, dijitalde müşteri dijitaldeyken kendisi full işlemi yapabiliyorsa güzel ama o işlemde takıldıysa hemen şubeden veya genel müdürlükten o müşterimize destek olma ve işlemlerini akıtma veya oradaki işlemlerinden yola çıkarak bir insight bir içgörü edinerek bunu öteki taraftan şubeden genel müdürlükten tamamlanma gibi Online offline entegrasyonu çalışmaları ön plana çıktı. Ve bunun önümüzdeki dönemde de bu çalışmaların daha öne çıkacağını e, öngörüyoruz. Yani kaslarımız e, bütün şeyde böyle uzaktan çalışma, mekan bağımsız çalışma, dijital tarafındaki konularda her taraf zaten onlar daha öncesinden vardı. Bu dönem içerisinde daha da pekişti diye böyle ne diyelim Öyle bir geçti. başlık olarak e, özetleyebilirim. Detayda şu olduğumuz
0: ya. aklımıza gelen bir konu olursa detayda onlarda da evet. konuşur Yalçın Bey çok teşekkürler. Şey çok e, hani önemli oldu. Bir çalışanların e, yani sizlerin ve ekibinizdeki kişilerin ve bankadaki çalışanların zaten artık bunu bir normal kabul etmesi adaptasyonu. Bir de e, yani tüketici dijital ka, e, kaçıyor. Ya yani kaçıyor demeyeyim kullanıyor. Ve diğer tarafta da mı? kimi zaman ihtiyaçları var bu noktada da sizin tespitiniz hani yorumunuz online offline'ın e, fiziksel ve dijitalin entegrasyonu ve buradaki dokunma noktalarındaki deneyiminin de e, önemsediğinizi söylediniz. Ben çok teşekkür ediyorum. E, Yalçın Bey biraz e, Haziran'ın sonunda bir Haziran'da konuşurken e, bize kimi metrikler aktarmıştınız? Çünkü o dönemde de Regülasyonlar gerçekleşmişti. Mesela uzaktan müşteri ile ilgili. E, Tabi aradan bayağı bir zaman geçti baktığımız zaman. Biraz bu e, regülasyonlarla ilgili e, bu dijital bankacılık lisansının mesela e, yanılmıyorsam bir taslağı yayınlandı. Bu konuda kimi e, kurumlar kimi e, yapılar görüşte bildirmeye başladı bildiriyor da. Biraz bu regülasyonları nasıl görüyorsunuz ve Farklı regulasyonların hayata geçen etkisini ne yönelik, mesela uzaktan müşteri kazanımı ile ilgili gibi neler söylemek, ne gibi içgörüler paylaşmak istersiniz? Ben sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi önceki görüşmelerimizde
1: de belirttim. Yani pandemi regulasyonları da hızlandırdı diyebilirim. Şu anda müşteri dijital olunca, müşteri uzaktan, mekan bağımsız çalışmak isteyince, e, Regülasyonda, otoritede bu konuda biraz daha geçmişe göre belki diyeceğim bu döneme ya da denk geldi. Bu dönemde e, peşi, peşi, peşi ardına böyle sıra sıra bir sürü e, ne diyelim düzenleme çıktı. Bu düzenlemelerin de şimdi detayda e, konuşacağım. Bu düzenlemelerin de finansın kapsayıcılığı, e, nihayetinde herkese erişebilirliği, Nakitsiz toplum deyin, istediğiniz şeffaflık deyin, rekabet deyin, iyi hizmet deyin, iyi deneyim deyin, hangi isim altında konuşursak konuşalım olumlu bir harekettir. Bir kere onu söyleyeyim. Yani şu anda çünkü bu düzenlemeler hepimizin diri olmasını, iri olmasını neden oldu ve daha öncesinden de oyduk. Her geçen gün Türkiye'de ne oluyor, dünyada ne oluyor, ne geliyor, ne gidiyor işte peşi ardın, peşi peşi bir, bir takım şeyler düzenlemeler çıkıyor. Şimdi bunlar bir kere olumlu yani bakış açısı anlamında dediğiniz bir kere olumlu olarak değerlendiriyorum. Kapsayıcılık ve katılımcılık açısından bir kere pozitif bir yaklaşımım var. Şimdi geçen seneden başlayan ve bu dönemde de yeni yeni olanlar var. Bir kere şöyle bir şey söylemek mümkün. E, taslak olarak çıkıp sonra bunun e, aslı çıkabiliyor bazen bu belirlenen takvimler ötelenebiliyor bunlar olur ben e, taslak da yayınlansa bir düzenleme çıktığı zaman artık onun çıkmış olduğunu varsayıyorum bir deva biz o çıkıncaya kadar bunun zaten zihinde çalışmasını yapıyorsunuz taslaktan geri dönüş görmedim taslak çıktığı anda tamam o artık onun bir takvimi var kesinleştikten sonra yine bir geçiş dönemi var. Buralarda e, yolda giderken genel hayat şu her şey ötelemeler oluyor olabilir normaldir. Bizim kendi çalışmalarımızda da bir e, programı devreye alırken ön gördüğümüz takvimden sapmalar olabiliyor. Yani normaldir o yüzden hiç onlara e, bir şey demiyorum. Ama e, şu anda e, bir sürü düzenleme taslak dediniz çıkan dediniz süresi bekleyen var. Bunları da olumlu olarak değerlendiriyorum. Şimdi Hı-hı. buradan. Belki adım adım gelecek olursak bir onboarding dijital onboarding, dijitalden müşteri edinmeyi Mayıs ayı itibariyle daha öncesinden çıkmıştı taslak. Takvim ötelendi, ötelendi 1 Mayıs itibariyle başladık. Esasında bu bizim Türk bankacılık sistemi açısından da hep söylediğim bir dönüm noktasıdır. Yani bizim dijital, daha önceden bahsettiğimde dijital bankacılık adımlarında Yapmak isteyip de yapamadığımızlar olabilir ama yapmak isteyip de otoritenin izin vermediği tek bir konu vardı o da onboarding onboarding 1 Mayıs'ta başladı. Şimdi onunla ilgili detaya geleceğim. Onun dışında şu anda gündemde olan veya önümüzdeki yıl sürelerde bir şey olmadığı takdirde hayatımıza geçecek olan iki konu başlık var diyelim. Biri bunun açık bankacılık bir tanesi de dijital bankacılık ve servis bankacılığını aynı yönetmelikle çıktığı için onu aynı isim dedim. Şu anda taslak yönetmelik var. Bu ikisi hayatımıza 2022'de takvimlerde herhangi bir öteleme olmaması durumunda 2022'de gelecek. Şimdi e, önce ben dijital, bir onboarding ile ilgili konuşalım ne etkiledi ne etkileyecek sonrasında da Diğerlerin ne getirecek diye o tarafa gelmesi, gelelim. Hatta orada biraz sayılardan da bahsetmek isterim. Biraz rakam konuşayım yani lafın ötesinde. Şimdi Mayıs ayında bu iş çıktığında hatırlayın bütün bankalar hepimiz bir müşteri kapma ya da bu hizmeti duyurma anlamında hepimiz iletişim yaptık. Hatta o dönemde de Mayıs Haziran o tarihlerde de pandeminin bir pik yaptığı böyle kapalıma dönemimizdi. Şimdi burada ben bir başvurulardan sektör anlamında kaç kişi başvurdu? Yani onlardan bahsedeceğim. 6 aylık veri Ekim sonu itibariyle veriyi bahsedeceğim. Şimdi başvuru sayısı 6 aylık dönemde yani Mayıs'tan itibaren bugüne geldiğimizde 1 milyon 756 bin 167 başvuru var bankacılık sektöründe. 1 milyon 756 700... bin başvuru var. Şimdi tamam. bu rakam kendi içerisinde belki çok anlam ifade etmeyebilir. Büyüklüğü bir anlam ifade etmeyebilir. Yani normali kaçtı ki falan diye. Mayıs ayındaki başvuru sayısı tekil 268 bin 881 Ozan Bey. Hı hı. Ekim ayındaki başvuru sayısı 441 bin. 112. Şimdi 268 441. Aradaki neredeyse biraz daha gitse bir çarpı iki olacak şekli kadar geliyor. Bu şunu gösteriyor. Yalnızca bu başvuru sayısı dediğimiz olay bu işin tuttuğunu gösteriyor. Ben bunu yani bu veriden bunu söyleyebilirim. Bu iş alışıldı, müşterilerimizce kabul gördü. Ee, burada biliyorsunuz uygula şimdi diyeceksiniz ki bir sonraki şey bu kadar başvuru oldu da bunlar oldu? gerçekten müşteri oldu mu süreç pratik mi deneyim nasıl ee, onlardan ne oldu diye baktığımızda o rakamı da e, vereyim kaçta kaçı bunların müşteri oluyor yine sektörden toplamda bakacağım 1756 o toplam olan sayı 484 bin 640 müşteri oldu. Yüzde 27.60 ol şeyde bütün. Hı hı, Bunun aylar itibariyle baktığımda 25 ile 30 arasında giden gelen bir şey var. Yani şunu diyebilirsiniz. 3 kişiden arkadaş bir tanesi müşteri olmuş. Ondan sonra bu oran öyledir budur. İyi midir kötü müdür tartışılır. Şimdi
0: ben trende bakıyorum. Be. Orada bir şey sorayım. Olamama nedeni ne? Yani sonuçta bir kredi kartı başvurusu değil bu, değil mi? Yani sonuçta bankada bir hesap açtıracak da olabilir, değil mi? Yanılmıyorum. Yani e, yani sonuçta bir e, kredi verilmediği için ortada banka için bir risk de yok. Ya burada evrak mı eksik oluyor? Bir şey mi oluyor? İmza mı olmuyor? Ne oluyor orada? Biraz orada. Şimdi anlatayım.
1: Anlatacağım. Sen. Burada iki tane biliyorsunuz bu sistemde iki tane şey var. Zorunluluk var. Bunun bir tanesi telefonun NFC özelliği olması, ikincisi de yeni nüfus cüzdanı. Şimdi karşılaştığımız e, konular buralarda eski telefon data hatları, eski nüfus kağıdı şu bu. Ben e, bu tür şeylerde trend önemlidir. Bir de şöyle bir şey var. Bu da çok güzel. Bunu sektör için demeyeceğim. Kendi rakamlarımızdan yola çıkarak sektöre bir ne diyelim e, orada da bir yakınsama yapacağım. Şimdi şunu da gördük bazı müşterilerimiz eğer yarım kaldığı zaman ben şubeden tamamlarım diyor. Tamam bu da online offline entegrasyon. Şubeye geldiğinde hiç sıfır olmadan kaldığı yerden o işlem tamamlanıyor. Şimdi bu 30 dediğim oran 30 dediğim 30'lar civarında dediğim oranı bu rakam bizde biraz daha fazla yani 30'un üzerindeyiz. Bu şube ve kurye, bir de kurye var. NFC tarafını Hı-hı. bitirdiğiniz zaman Hı-hı. bir de kurye devreye giriyor. Bunlar hibrit tarafı işin. Bu ikisini Hı-hı. de baktığım zaman bu 30 rakamının 50'nin üzerine çıktığını görüyorum Uza Bey. 50'nin üzerine çıktığını görüyorum. Bunun da ve yine söylediğim gibi buradaki önemli olan trenddir. Bir e, e, ilk aşamadaki bu trend hep olumlu yönde gidiyor. Bir de şöyle bir şey var hayatımızda telefonlar değişiyor, nüfus cüzdanlarımız eskiler yenilere ne geliyor. Uygulamalar bizler de finans sektörü olarak müşterilerin nerede takıldığını, deneyimlerin nerede olduğunu görerek hep iyileştirme içindeyiz. Bu süreç iyileşiyor. Ben bu rakamlar kendi içinde de çok olumlu görüyorum sektörden biri için, biri olarak. Gerçekten yani bunu herhalde başlamadan önce sorsaydınız, belki bu kadar başarı bekliyor muydunuz belki demezdim yani bilmiyorum yani o aşamada çünkü bunu birlikte yaşadık müşterilerle müşterilerimizle birlikte yaşadık veya müşteri adaylarımızla birlikte yaşadık şu anda bu şey e, sistem e, iyi çalışıyor iyi çalışıyor e iyi
0: orada bir şey sorabilir miyim %27 dediniz hani 1750 diyelim yaklaşık e, ama bu 27 sonuçta e, tamam ama şubeden de ya da işte kuryeyle de bu sayı e, yukarıya çıkıyor. Yani sonuçta bu insanların sadece %27'si değil yarısı toplamda yani yarısı neredeyse bankacılık sistemine dahil oluyor diyebiliriz yanılmıyorsam. Diyebilirim.
1: Yani. Diyebilirim.
0: Bir, Bir de orada ortalama.
1: Y- 27 evet. dediğim ortalama bu rakam daha düşükten başlamış ve e, yükseliyor. Şu anda yani bir sonra görüşsek belki bu dijitalden başvurup dijitalden müşteri olan oranı, bu oran bir sonraki
0: görüşmemizde Ozan Bey daha yukarılarda bir yerde görürüz. Bunu söyleyeyim. Orada ben de bir deneyimimi anlatayım. Ben İş Bankasında tabii hesabım var, birkaç başka bankada da var. Ben de başka bir bankadan da bunu deneyimlemek için başvurayım dedim. Orada da dostlarımız vardı. Benim de NFCli değil telefonum onu söyleyebilirim belki ileride değiştiririm. şey Kurye dedim tamam ile devam edelim sorun yok orada mesela Kurye ile ilgili yaşadığım en büyük deneyim şuydu tamam Kurye geliyor çok güzel ama ya yani bir saat aralığı verebilir mesela diyebilir ki onla 12 arası nasıl hani bir süpermarket evinize gelirken diyor ya şu saatte şu saat arasında. Ve ben de ilgili bankanın yöneticilerine aktarmıştım. Orada da hani sizin dediğinizi desteklemek için söylüyorum. Sonuçta o deneyimin de bazı noktaları iyileştirilebilir. Ya yani Kurye şirketiyle öyle anlaşılır ki denir ki e, en azından gün yani öğleden önce mi geliyoruz öğleden sonra mı? Bilmiyorum İş Bankası'ndaki kurye sistemi ama bankanın ismini vermeyeyim ayıp olur. E, doğal olarak hani ben o feedback'i iletmiştim. Bence orada da eminim sizler de bazı deneyimle ilgili noktaları zaten gözlemliyorsunuzdur. Bunu da anladım zaten.
1: Peki teşekkür ederim. Şimdi bu konuda bir şey daha açıklama yapayım ki sonraki dönem için de bir içgörü olur. Şimdi dedik ki işte dijitalden yüz, başvurup da yüzde otuz oluyor. Bu diğerleriyle şube ve şeyle yüzde ellinin üzerine çıkıyor yani. Kayıp da nüfus cüzdanı ve ne diyelim telefonun NFC özelliği olmaması, kullanım hataları şu bu. tamam mı? Bunu dedikten sonra şimdi akla gelen bir başka soru var ve sonrası için. Şimdi bu uygulama geldikten sonra hatırlayın bu sene içerisindeki şeyi ve e, o zaman da ilk çıktığında söylemiştik artık dijital bankacılığın yolu açılmıştır. Onboarding geldikten sonra uzaktan müşteri edinmeye geldikten sonra siz artık bir dijital banka lisansı verebilirsiniz. Yoksa bu gelmeden önce bunu, bunun adı vardı yani teoride mevzuatta adı vardı kendisi yoktu olamazdı çünkü en büyük engel buydu. Şimdi bir soru bir çalışma daha yani yap bu şeylerde mesela şimdi bu bir dijital banka için bu söylediğim oranlar bir gösterge. Yani siz müşteri için ne kadar müşteri oluyor dışarıdan online'da bunun fresi kaç bunlar birer insight. Ben bizim gibi bankaların da e, bu iş ne kadar bir iş hacmini aldı ya da ne kadar bir kolaylık sağladı. Bunun sektörel verileri de var yani bugün bizlerin bankacılık sisteminin bireysel müşteri olarak kaç müşteri aldığını, bir ayda kaç müşteri alıyor, yani dönemsel aldığını e, görüyoruz, sektör olarak görüyoruz. Ve bu dijitalden alınan müşteri sayısının bu toplama olan oranı nedir? Nedir Yalçin Bey? An, buradaki oranda %10'un üzerinde son ay, tekil ay %15. Yani tekil ay, yani son Ekim ayında %15, ondan önce daha az. Ortalamada %11-12. Bu oranda çok iyi. Yani ben bugün itibariyle e, sektör olarak %10-15 bandında bir müşteriyi e, uzaktan kazanıyorum. Uzaktan 200'ü e, elde ediyorum rakamı da bu da çok iyi bir rakam bankacılık sistemi açısından. Ve bu da önümüzdeki dönemlerde de gelişmeye müsait daha da artar. Çünkü şöyle neden bu artacak? Jenerasyon yani bugün itibariyle yeni müşteri olacak olan e, kişiler zaten e, uzaktan ne diyelim dijitali daha iyi kullanıyor daha kolay kullanıyor ve bu pandemi ortamında norm, diğer müşterilerimiz de ya elimden ben bunu yapabiliyorum niye ben gideyim e, ya da birçoğunu e, bunun bunu tamamlayayım yapayım e, gibi e, süreçleri e, yürütebilir yani önü açık. Ben bunu
0: söylemiştim. Orada orada bir şey sorabilir miyim? Siz %15 ortalamada %11 dediniz. O %11, %27'yi de aldınız değil mi? O %50'yi de aldınız. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, okey. Evet. E onları da katılırsa aslında bayağı e, neredeyse %20'ye falan da geliyor gibi sanki. Eee, Yalçın Bey çok teşekkürler. Uzaktan müşteri edinimi ile ilgili Bayağı önemli istatistikler paylaştınız. Bir de sanki bankacılık sektörünün bir avantajı e, tabii ki bankalar birliği olduğu için Türkiye galiba oralarda sizler o verileri e, bir araya getirip herkes böylece pazar payını, gidişatı görüyor, gözlemliyor, sektör nereye gidiyor gibi. Bu da herhalde her sektörde olan bir şey değil. O açıdan şanslısınız.
1: Teşekkürler. Yani Şimdi oradan şöyle şeyi görüyoruz hepimiz. Şimdi siz kendi payınızı gördüğünüz zaman iyiyseniz daha tamam, iyi daha da iyi yapayım. Biraz geride kaldıysanız benim nereye eksik diye bakıyorsunuz. Yani ne yaptım da ben böyle oldu? iyileştiriyorsunuz. Önlemleri alıyorsunuz. İşte bu neyi gösteriyor? Hep şeyde rekabet iyi bir şey midir? Kötü müdür? İşte rekabet budur. Herkes kendisini en iyisini hedeflemek zorundadır. Ona göre hamle yapmak e, gerekir. Şimdi bir önceki sorunuzdan kalan işte yeni düzenlemelerle ilgili de arzu ederseniz onları da evet. konuşalım. İşte bir tanesi açık bankacılık dedik. Açık bankacılığı Merve Hanım'la da söyleşinizde bahsettiğiniz çok önce de konuştuk. Şimdi iki tane şey var. Şu anda bizim bir ne diyelim örneğimiz var. Use case olacak. Yeni dönemde iki tane şu anda Açık bankacılık dediğimiz, yani bunun genel ismi şu, e, mevzuattaki isminden bağımsız olarak kullanıyorum. Bankacılığın bankanın ötesinde, bankaların dışında yapılabilmesi. Yani genel isim budur. Açık bankacılık artık dışarıda bankaların olmadığı, bankanın görünmediği yerde bankacılığın yapılması. Bunun işlem basında işte verilerin dışarı çıkması, şu bu vesaire falan kullanılması gibi değişik değişik e, kullanılması. Şeyler olabilir. Şimdi iki tane bizim use case'imiz var tanımlanan bunlar ödeme emri başlatma hizmeti hesap bilgisi sağlama hizmeti yani e, Merkez Bankası bu konularda şu anda yetkili ve bununla ilgili e, daha öncesinden de takvim belirlenmişti birkaç öteleme de oldu ve şu anki elimizdeki takvime göre önümüzdeki yılın son çeyreğinde fiilen hayat başlayacak. Şimdi hatta geçen hafta içerisinde, geçen hafta ya da bu hafta mı bilmiyorum. ikinci düzenleme olarak yeni bir mevzuata çıktı. Bu mevzuatta da bir takım açıklıklar kavuşturuldu. Yani kimdir, kim bu ödeme emrini yapacak, kim hesap bilgisi sağlama hizmetini yapacak, bu hizmeti sağlayacak olan kurumların sermayesi ne olacak, sermaye şart mı veya önceki döneme göre daha mı, fazla sermaye olması gerekiyor, e-para şirketleri ne olacak gibi bir takım daha açıklamalar geldi. Ve açık bankacılık tarafında işte BKM'nin adı daha da böyle altı çizilerek entegratör olarak çalışacağı belirtildi. Ve yine açık bankacılıkta e, kullanılan e, fintech as a service, wallet as a service, cüzdan as a service gibi kavramlar 64.93 ile ilgili 64.93 sayılı yasaya adlandırıldı. Onun içerisine yer verildi. Bunlar nerede geçiyor falan derken yani boşlukta olan veya olabilecek konuları bu ikinci düzenlemelere de de yer aldı ve ikinci düzenlemeler zaten başladı. Burada biraz daha öz sermaye ödeme şirketi olsun, fatura şirketi olsun, e-para şirketi olsun bunların sermaye tutarları da artış oldu. Bunlar hepsi sistemin daha sağlam daha böyle düzenli, regüler çalışma açısından olumlu olarak görürüz. Ee, şu anda e, bank olarak da, kurumlar olarak da bunun üzerinde çalışıyoruz ve önümüzdeki yılı işte herhangi bir takvimde öteleme olmaması durumunda e, yıl sonun üçüncü çeyrekte, 2022 3 üçüncü çeyrekte başlayacak. Bu iki açık bankacılık örneği. Şimdi bir taraftan diyeceksiniz ki ya iki tane mi var açık bankacılık örneği? Dünyada birçok örnek var. Bir taraftan da yine BDDK ile Bankalar Birliği çatısı altında bir sonraki bu ikisi hayata geçtikten sonra hangileri devreye girmeli, neler daha ihtiyacınız, onlara yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor. Yani duran bir hayat yok, arkası peş peşe bunun gelecek. Bu Ve de üçüncü mevzuat dediğimiz işte yine dijital onboarding ile bağlantılı dijital banka lisansının ve servis bankacılığı dediğimiz e, konunun açıklamasına yönelik taslak düzenleme de çıkmıştı. Yani işte ne kadar bir iki ay öncesinde hatırladım diyelim. Onun yılın sonuna kadar kesin düzenleme yönetmelik çıkacaktı. O taslaktı. O daha gelmedi ve o tasla, yani taslağa göre 2022'de de herhangi bir geçitme olması durumunda şu anda tartışılıyor. Dijital banka lisansı, servis bankacılığı, Banking Eze Service olarak adlandım servis bankacılığı da hayatımızda olacak. Yani şöyle 3 tane başlık dedim. Dijital banka, servis bankacılığı ve açık bankacılık örneklerini 2022'de ki büyük olasılıkla olur. 2022'de göreceğiz. Bunun dışında neler vardı başka diye bu seneden kalan diyeceğim. Yine yönetmeliklerin adlandırdığı işte zaman olursa bu ekonomideki durumdan rahatlan olursa Merkez Bankası'nın CBDC ile ilgili bir çalışma bekleniyordu. O gelecek. Sonra kripto ile ilgili olarak da bir düzenleme bekleniyordu. O da daha bekleniyor. Şu anda iki tane de onun ne zaman geleceği yönde bir e, beklentimde. Ama diğer üç konu İki de buradan gelecek diyelim iki konuda böyle finansta birçok konu 2022'den itibaren diyelim ki şu ana kadar zaten bu sene hı hı. digital onboarding'in hı hı. fiilen başlaması bizler açısından e, bence hı hı. çok önemli bir yoldu, önemli. hazırlıktı. Şimdi ötekilere yönelik olarak da yönetmelikler, düzenlemeler işte ötelenme olsa da bizler finans kesimi olarak bunun altyapısını çalışıyoruz zaten. Çalıştığımız hı hı. için şu anda şey değil yani burada... API standartı ne olacak? Onlar nasıl bir şey olacak? Bu, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biz bir sorun görmüyoruz. Ve önümüzdeki dönemde bankacılığın dışarıda olmasına yönelik açık bankacılık veya işte gömülü bankacılık, embedded bankacılık hangi isim altında e, adlandırırsak adlandıralım. 2022'de çok daha farklı bir bankacılık göreceğiz ki herhangi bir şekilde işte pandemi koşulları, ekonomik koşullarda öngörülmeyen bir durumla karşılaşmamız halinde bunları 2022 yılında
0: göreceğiz diye özetleyebilirim. Yalçın Bey çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı oldu. Şu mesajınız çok net. Yani bir taslak çıkıyorsa genellikle de belki ufak revizyonlarla birlikte o taslak hayata geçiyor ve biz sektör olarak da zaten hazırlıklarımıza başlıyoruz hem zihnen hem operasyonel anlamda ve 2022'nin de Oldukça bu anlamda aktif geçeceğini söylüyorsunuz. Yalçın Bey biraz globaldeki trendleri konuşalım. Malum sizin farklı coğrafyalarda inovasyon merkezleriniz var. Çin'de, Amerika'da yurt dışına hani ekipleriniz zaman zaman gidiyor. İşte iştirakleriniz var vesaire. Baktığınız zaman şu an dünyada fintech anlamında trendlerde çok şaşırtıcı değişiklikler oldu mu? Yoksa hani çok da şaşırtıcı değişiklikler yok. Aslında burada şeyi de ekleyebiliriz. Merve Hanım'a hani az önce sorduğum buy now pay later. Şimdi al sonra öde tarafı biraz sanki hareketli gibi gördüğüm benim. En azından biraz oradaki trendler ne? Hem teknoloji anlamında hem iş yapış şekli olabilir farklı açılardan. Bir de biraz arka tarafta iş bankasının belki tüketicinin görmediği ama belki hissettiği. 2021'de bunun yansımaları açısından neler yaptınız? Ee, belki 2022'de biraz neler yapacaksınız? Buralara da girmek istersiniz. Yani ben sözü size bırakıyorum. Ee, buyurun Yalçın Bey.
1: Tamam. Teşekkürler. Şimdi e, Merve Hanım bıraktığı yerden başlayayım. Şimdi orada da sormuştunuz. Yeni bir ödeme yöntemi. E, why now? A later? İşte e, şimdi al sonra öde. Ve bu bir ne diyelim Avrupa'da başlayan bir, bir dalga halinde yayılan bir ödeme yöntemi. Şimdi bizim bizde olan veya bizim daha önceki dönemlerde yaptığımız peşin fiyatına taksitle satış yani değil mi? Orijini, bunun arkasındaki bunun meali nedir dediğinizde olay budur. Orada sordunuz ya bu ne oldu da oldu ve bunu şöyle söyleyebilirim. Burada Bir tanesi bu ülkelerin ekonomik durumudur, jenerasyonudur, kültürleridir ve şu anda da işte kültürel değişim yani daha genç Z kuşağının daha da hayata girmesi ondan sonra ekonomilerde pandeminin de etkisiyle bütün ne bileyim her tarafta bir bozulma görece de olsa olması bir de finteklerin dinamizmidir. Üç tane sebep sayarım kültür, davranış kültür ve davranışı bir sayıyorum ona ekonomi ve e, fintech inovasyonudur bunların sayesinde bu Avrupa'da daha ne diyelim ön plana çıktı e, bu Hatta şöyle söyleyebilirim artık Türkiye'de de olsun, Türkiye'de de birkaç firmada e, ölçeği çok olmasa da uygulamasını görüyoruz şimdi buradan bazen kendi kendimize de soruyoruz Hatta Sevgili Ustaz Şahbaz'ın bir yazısında şunu söylüyordu. Neden biz hizmeti çıkarıyoruz icat ediyoruz da hizmet ihracı yapamıyoruz. Orada da ne bileyim e, iğne çuvalız meselesi olabilir. Bunlar bizim çok önceden yaptığımız belki kendi içinde burada e, problem olan konuyu ben bir şekilde çözdük biz. Ya alışveriş kredisi yaptık alış, senetli alacak vardı daha öncesinden alışveriş kredisi, kredisi oldu sonra kredi kartı çıktı kredi kartının taksitli uygulaması çıktı işte dünyada olmayan diyelim ki hatırladığım iki tane ülkede vardı yani ondan sonra yayıldı işte hepimizin bütün bankaların sadakat programları var yani bugün itibariyle kredi kartı markasından daha ziyade bizim kendi markalarımız ön plana çıktı ülkemizde hatta son dönemlerde de bizim de şu anda Ek hesap dediğimiz e, e, kredi kartı kullanmayanlarında taksitli bu ek hesap kullanmasına yönelik olarak ürünlerimiz çıktı. Şimdi bir kere kendi tarafımızda böyle bir ihtiyaç var mı ilave bir ihtiyaç? Ben yani çok böyle büyük bir ihtiyaç var demem ama bu, bu e, uygulama kendisini bulur mu bulabilir? Yani ölçüye çok büyük olmasa da bugün gördüğümüz e, ülkemizdeki bu uygulama bir paket yalnızca e, işte e, by now pay later değil bir cüzdan eze a olarak onun içerisine bir paket olarak e, görüyorum e, bu, bugünkü şeyde ama Avrupa'da ve bir network etkisinin de etkili olduğunu düşünüyorum yani çünkü bunun içerisinde siz aynı PayPal gibi yani burada işte Klarnaya örnek verdiniz. Klarnanın altında bu sistemin içerisinde birçok müşteri var. Siz bir iş yerine gittiğinizde size ben 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon neyse müşteri getireceğim dediğinde siz hemen orada o müşteriden faydalanmak istiyorsunuz iş yeri olarak. Bunun böyle bir etkileri var. Şimdi bu bir trend. Şimdi bunun dışında bu ödeme tarafında bunun dışında neler var diye baktığımızda yapay zekayı hep konuşuyoruz. Şu anda da yapay zeka daha da derinlemesine gidiyor. Bugün itibariyle dünyada da yapay zeka üzerinde artık bunun işte makine öğrenmesinden en alt detayına kadar ince ince çok fazla bir yapay zeka ile ilgili çalışma var. Bizim de yani şu anda gerek oradaki inovasyon ofislerimizden ya da Türkiye'deki yaptığımız işlerin içerisinden belki dışarıya karşı çok seslendirmesek bile içerideki iş süreçlerimiz anlamında yapay zekayı çok kullanıyoruz daha da kullanacağız yani her şeyi yapay zeka bunun belki bazen bir uzantısı var Tek şey operasyonel işlem anlamında bazen tartışılır yapay zeka mıdır değil midir diye bir de robot proses otomasyon dediğimiz bir bölüm var daha operatif işler bu da yapay zekanın bir alt kol olarak da değerlendiriliyor bazen çıkarılıyor fark etmez bu da ayrı bir şey yani makine öğrenmesi başlıklı daha alt kalem anlamında Yapay zekayı bugün itibariyle bankamatikteki nakit durumundan e, kredi tahsisine, müşteri fiyatlamasına kadar birçok alanda kullanıyoruz. Ve bundan sonraki alanda da yani iki, bu, önümüzdeki yolu ki yapıda da şu anda önümüzde gelmek üzere olan üzerinde çalıştığımız çok sayıda yapay zeka projesi var. Ve yani bankalar bu diğer bankalarda da benzer tutum vardır. Ee, önümüzdeki dönemde ne olacak falan dediğimizde bu düzenlemelerin dışında yapay zeka daha da öne çıkacak veya yapay zekanın hakimiyeti daha da artacak robot proses otomasyonla birlikte demek doğru olur, yanlış olmaz. Bu önümüzdeki dönemde de bizim işlerimizi e, kolaylaştıracak, daha kolay belki rekabette farklılaşmamıza sebep olacak. Yarın dijital banka geliyor nasıl rekabet edeceğiz onların üstünlüğü ne olacak bizim üstünlüğümüz ne olacak falan diye baktığımızda hep bu, bu gibi teknolojik imkanlar e, söz konusu olacak. Bir tane daha söyleyeyim yani 3 olsun yurt dışında neler var ne çok ön plana çıkıyor diye denizde belki bir nebze Mervan'la görüşmeniz söyleşide de bahsedildi. Blockchain ve blockchain bağlantılı teknolojiler diye ben adlandıracağım Blockchain'in kullanımı değil bu sefer hep blockchain'in e, parasal tarafı ön plana daha fazla çıkmaya başladı. Eskiden ilk aşamada blockchain'in e, işte ticarette kullanılması gibi konular öne çıkıyordu. Burada çok sayıda platform olunca ölçeklenme zaman gerektireceğini görüyoruz. Ama öteki tarafta işte bir NFT çıktı konuştunuz. Onun arkasında kriptodaki durumu görüyorsunuz. Kriptoda Geçen bir öncekinde de görüşmüştük. Geçen seneye göre bu sene içerisinde muazzam bir ne diyelim e, alanı genişletti. Türkiye'de de genişletti. Buradan işlem yapan müşteri sayısı arttı. Ondan sonra işte TODEX gibi bir takım şeyler yanlış uygulamalarla karşılaştık. Bir ay öncekinde de söylemiştik. Yani dikkatli olunmasında fayda var burada volatilite yüksek fiyat oynuyor çıkıyor. Şimdi kurlar da böyle olunca bir başka tarafa gitti. E, kripto'nun yanında yine bağlantılı NFT bir tane daha söyleyeyim. Bu da belki finans için önümüzdeki dönemlerde çok daha öne çıkabilecek olan bir konu. Bu da merkeziyetsiz finans diye adlandırılan DeFi diye de İngilizce olarak adlandırılan konu. Bu üç tane konu şu anda yurt dışı tarafta öne çıkan teknolojik e, konular diye e, böyle net e, görüş belirtmemde e, sakınca yok. Bu üçünü e, belirtebilirim, açıklayabilirimdir.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Yalçın Bey. E, ben de hani bir tüketici olarak da e, farklı e, hani uygulamaları, bankaların sistemlerini kullanan bir kişi olarak da hakikaten orada. Farklı noktalarda otomasyonun daha fazla kullanıldığını hakikaten hissediyorum. İşte iş bankasından bir örnek vereceksem havalimanında bir ATM'den para çektiğimiz zaman hemen anında bir sigorta yurt dışı seyahat sağlık sigortası diyelim buna yönelik bir mesajın geliyor olması ya da herhangi bir mobilde aslında işlem yaptığımız zaman şubeden belki telefon geliyor olması bu tarafta hani hem sizin en başta belirttiğiniz o hibrit yapıları hem e, otomatize pushları, bildirimleri daha fazla görür hale geldik. Bu da arka tarafta hani e, sizlerin e, farklı kurumların yatırımlar yaptığını, çalışmalar yaptığını gösteriyor. Yalçın Bey dilerseniz biraz pazaramaya odaklanalım. E, geçen sohbetimizde ismini de yanılmıyorsam daha belirtmemiştiniz ya da belirtmiştiniz ama daha hani bebek gibiydi hani çok şeydi daha yeni başlamış olabilirsiniz. Bir an aklıma gelmedi. E tabi şu an hani e, ben de az önce maksimum mobile de şöyle bir baktım. Tabi yavaş yavaş e, hani e, penetre oluyor. işte e, e, yatırım yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? E, tabi e, rekabet de orada çok yoğun. Yani yani e, Biliyorsunuz farklı quick commerce şirketleri isim de verebiliriz getir gibi yemek sepeti gibi telekom operatörleri Vodafone gibi herkes böyle bir müşterinin daha fazla ihtiyacını kendi platformu üstünden karşılama motivasyonu taşıyor. Biraz buradaki rekabeti nasıl görüyorsunuz sizin pazarama tarafındaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bir de orada bir ek yorum bir sorun daha olacak Yalçın Bey. Malum hani bir marketplace pazarı ama ve dinamikleri bir bankacılık dinamiklerinden daha farklıdır diye tahmin ediyorum. Biraz orada peki yani o marketplace kaslarınızı nasıl geliştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Belki ekibe yeni kişiler mi alıyorsunuz, danışmanlık mı ya da zaten içeride çok ciddi bir deneyim eminim var. Hani bunu mu kullanıyorsunuz? Belki buraya da değinmek istersiniz Yalçın Bey. Ben sözü size bırakıyorum. Tamam.
1: Şimdi tabii biraz daha yukarı çıkacağım. Bir girişimcilik başlığı altında bunları konuşalım. Şimdi girişimcilikle ilgili olarak da daha öncekilerde de bahsettik. Birçok faaliyetimiz var. İşte ne diyelim bir workshop programım var. Kaçıncı? Sekizi bitirdim. Dokuza geldim. Yatırım yapacak şirketim var Maxis kurum içi girişimciliğim var sonra soft tech ventures girişim yaratmaya yönelik bir şeyim var hatta en sonda işte geçen haftada bir tane girişimcilik şubesi de açtık yani bunların bir bütün olarak bunlardan da bahsetmiş olayım ve bu yapı içerisinde de kendimiz de girişimci yani girişimciliğe destek olmanın yanında kendimiz de aktif olarak girişimcilik yapıyoruz yani yeni nesil girişimcilik yapıyoruz diyelim Bunların bu yeni şirket, bu startuplara yeni nesil girişimcilik olarak adlandırıyorum. Daha çok teknoloji tabanlı ve bu kapsamda da sene başında bir ödeme kuruluşunu satın almıştık. Moka biliyorsunuz. Sonrasında da e, birinci dönemde konuştuğumuz bir spin off yaptık. Yani banka bünyesinden belli özellikleri bu konuda görevlendirdiğimiz bir şirkete Topkapı danışmanlık, elektronik hizmetler a şeyi devrettik, sattık. Diyelim o tarafta. Bu da yani girişimcilik dilinde bir spin-off diye geçiyor. Adı da bunun Türkçe veya teorideki adı da bölünerek büyüme. Tamam mı? Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi tabii yaptığımda burada amacınız neydi? Nereden çıktı kardeşim? Bunları niye yaptınız? Tabii burada müşterinin ihtiyacını görüyoruz. Bu yalnızca pandeminin tetiklediği bir konu değil. Ondan önce çalıştığımız bir yerdi. Müşteri dijitale gidiyor, müşterinin dijitaldeki ayak izini takip ederek ihtiyacını bankanın dışında da karşılamak. Bu bankacılık olabilir, bankacılıksa bankacılıkta, bankacılık dışı olan bir takım ihtiyacına karşılık da ona yönelik de hizmetler, servisler gerekiyorsa şirketler kurmak, şirketler almak. Çıkış noktamız esasında budur. Yani müşterinin banka dışındaki ihtiyacını karşılamak, ucuna bir uç bağlamak. Şimdi e, siz tabii biz e, Haziran'ın sonundu, sonuydu biz şeyi açtık, Haziran'ı duyurduk. Yani Haziran'ı saymıyorum artık, Haziran'ın 27-28 şey gününü tahmin ettiğim şey hat, hata olmasın. İşte Temmuz'dan itibaren baktığımız zaman ne kadar? Altıncı ayda mıyız? Yani öyle bir yerdeyiz. Hedeklerimiz doğrusu da rakamlara girmeyeyim. Şimdi o söylediğiniz firmalarla rak, rek, rekabet edecek ölçekte de değiliz ama kendi hedeflerimizin ötesinde gidiyoruz. Kullanıcı sayısını vereyim size. Kullanıcı sayısı şimdi 1 milyonun üzerinde şu anda kullanıcım var. 1 milyon, 100 1 milyon, milyon. kullanıcı derken alışveriş yapmış kişiyi evet, mi? Hayır, Alışveriş değil bu uygulamanın pazaramanın müşterisi olmuş kişi. Hı.
0: Tamam. Ama Yalçın şu... Bey orada şey değil mi? Ben hiç alışveriş yapmadım. İlk fırsatta yapacağım da. Ben maksimum, mu, yani İş Bankası müşterisiyim. Zaten yani girdiğim zaman zaten yanılmıyorsam adresi filan default diyorsunuz ki adres e, bu bunu mu istiyorsun buraya mı gelsin? hani orada zaten İş Bankası müşterisi default pazaramadan yani maksimum e, mobili kullanan kişi default zaten pazaramadan alışveriş yapamaz mı yani yap yapab- ya bir, iki ayrı iki var. ayrı
1: şirket var bu da sektörde finans tarafımda ilktir. Ee, yemek Sepeti'nin uygulaması da böyle ikiliydi. Şu anda Maximum Mobil yalnızca İş Bankası müşterilerine açık bir uygulama değildir. Maximum Mobil'i diğer banka müşterileri de indirip kullanabilir. Burada İş Bankası'nın bir illa İş Bankası olacak e, gibi bir şey yok. E, üst tarafı o kartla ilgili bölümler şeydir Maximum Mobildir. Banka onun altındaki bölüm ekosistemdir. Siz e, soruyu sorarken Marketplace dediniz. Ben orada düzeltme yapayım. E, bizim uygulamamız market Marketplace'in ötesindedir. Marketplace yalnızca bir feature'dir. Bugün itibariyle 9 tane ayrı dikey vardı. Benim telefonumda e, iOS kullanıyorum. 10. dikey açılmış durumdaydı. Bilmiyorum Android'te henüz açılmamış olabilir. 1-2 gün fark var. Pazarama tatil diye ayrı bir dikey daha başladı. Hayatımıza girdi ben de gördüm. Şu anda olmayanlarda da olacak. Burada şu anda uçak bileti e, ne satışına aracılık ediliyor. Yarın tatil tarafı da yani otel, turizm gibi bir fonksiyonda olacak. Burası bir ekosistem bütünlüğü ya da süper uygulama diyebilirsiniz. Bir e, marketplace'in ötesindedir. Yalnızca bir dikey marketplace'tir. E, online alışveriş dediğimiz bölüm odur. Onun dışında arabadan, e, inmeden, öde, sinemasından ve işte uçak biletine kadar olan ayrı ayrı dikeyler vardır. Yani şu anda benim telefonda 10 dikey var. Android'lerde belki 9'dur. Eğer gelmediyse 10 tane ayrı dikey. Şimdi o nedenle ben bir kere öteki taraftan yani diğerlerinden kendimi e, ayrıştırayım. Şimdi biz finans kurumuyuz. Biz finanstan o tarafa gidiyoruz. Bizim diğer marketplace veya başka ekosistem olarak da adlandırdığımız diğer kurumlar başka iş yerinden finansa doğru geliyor. Yönler biraz farklı. Tamam. E, yönler biraz farklı. Burada e, biraz önce not almıştım. Ervan'ımla görüşürken o cümle hoşuma gitmişti. Herkes için bir yer var. Tamam. Güzel bir cümleydi. Tabii daha sonraki dönemde pandemiyle şu biraz daha rahatlamayla buralarda biraz daha e, ne diyelim konsolidasyon olabilir. Çok sayıda yarın bu konsolidasyonları görürüz. Ben bunu il, yukarıdaki büyükler açısından değil herkesin böyle bir cüzdan yapma e, ne diyelim mobil pazar yeri olma e, sizin söylediğiniz anlamda gibi ölçekleri görece daha düşük olsa da bu, bu amaçla çalışmalar var. Görüyoruz. Bunların içerisinde bir takım birleşmeler, birlikte iş yapma veya uygulamaların bütünleşmesi gibi örnekleri göreceğiz. Biz şu anki durumda Haziran'dan bugüne geldiğimizde baktığımızda kendi içimizde gayet iyi gidiyoruz. Kendi planlarımızın ötesindeyiz. Bu Önümüzdeki dönemde şu anda Marketplace tarafında olan İş yeri sayısının çoklanması, daha da arttırılması o anlaşmaların bir an önce daha da tamamlanmasına yönelik olarak hummalı bir çalışma var. Sürekli olarak orada bir şey var. Bunun dışında buralara ayrı dikeylerin getirilmesi, işte pazarlama tatil dedim, bu uçak biletiyle başladı. Kısımdan otel e, gibi tatil programları da de, gelecek. E, pet dikeyi gelecek. Burada farklı farklı yeni iş kollarını bu şirketimizi içerisinde yapacağız. Bu bankacılığın ötesinde bir yer. Yani ben bu burası zaten bankanın değil, e, ayrı bir şirketimizin orası. Hatta e, biraz da iş cipleri bağlantısını da daha da mevzuatın el verdiği ölçüde biz biraz daha e, ilişkilendireceğiz ki oradan da daha çok müşterimiz buradan fayda sağlayabilsin, sağlayabilsin. Yani önümüzdeki dönem açısından yani 2022'de. Hem MOKA hem pazarlama açısından daha güzel. Ondan sonra bu sene böyle ne diyeyim bir atılım, e, altyapıyı yenileme, altyapıyı kurma, kadroları tamamlama e, yılıydı. Şu anda e, işte yüzün e, üzerinde dışarıdan 118'de en son sayı e, Pazarama'da arkadaşımız Topkapı'da çalışıyor. 30'a yakın arkadaşım da şeyde, e, MOKA'da. Bunların dışarıdan servis aldığımızlar e, hariç dışarıdan da servis aldığımız e, çalışan, olarak çalışanlarımız da var e, ve hızlı bir büyümemiz var. E, şöyle söyleyeyim iş çok yani teknoloji tarafını ne kadar hızlandırabilirsek işte biraz önce ilk başta söylediğim bir takım kısıtlar vardı. E, bu alanda yetişkin kadrolara ulaşma erişme elde tutma onlar çok kolay değil. Hepsi bir sırada ve yolda giderken de yeni yeni iş alanlarını öğreniyoruz. Ve ben şunu söyleyebilirim 2022'de burada bahsetmedisem de çok değişik güzel iş birliklerini göreceğiz ee, pazaramanın Hı. altında. Belki biliyorsunuz bilmiyorum pazarama ismi de nereden geliyor? Nereden çıktı? Neden? Evet, aslında dedi. bunu hiç
0: bunu söylemediniz Yalçın ya Bey açıklarsanız. Onu
1: söyleyeyim. söyleyeyim. Ona da söyleyeyim ki hatta espri olsun dedim arkadaşlarım bana ya Pazarama diye gönderdiğim zaman arada bir harfi unutmuşsunuz dediler yani pazarlama mı yazdınız falan diye. Şimdi Pazarama iki tane e, kelimeden türetilmiş bir marka, bir kelime diyelim. Pazar'a panoramik bakış esasında. Hmm. Pazar'a panoramik bakış, panora, pazara, pazar ve panoramanın ikisinin birleşmesinden geliyor. Böyle bir anlamı var bizim tarafta. Biz çok şeyiz mutlu, mesut ve heyecanlı olarak her iki şirketimizi de büyütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni işbirlikleri de olur, fırsat gelir, onu da yaparız. Herhangi bir kategorik bir şeyimiz yok. Fırsatlara daha açık bakıyoruz. Neler var, neler yok? Önümüzdeyin ne tür işler olacak? Önümüzde neler geliyor? Onlara yönelik de aksiyon
0: alıyoruz alacağız diye bir ne diyeyim sonuçta söyleyebilirim. Yalçın Bey e, Hakan Bey'in de geçenlerde bir sohbette galiba bu World Cup'ın etkinliğinde olabilir şey yorumu olmuştu. İlerleyen yıllarda göreceksiniz Pazar Raman'ın e, pazar değeri e, İş Bankası'nı geçecek diye bir yorumda bulunmuştu bilmiyorum hani sizin bir e, bu, bu noktada ek bir yorumunuz olur mu? Hakikaten de e, ya sizin bilmiyorum bir ben de paylaşmak istedim bu konuyu sizinle.
1: Bizim de şöyle söyleyeyim onu tabii söylerken Alkan Bey bu ödeme şirketlerinin işte et ticaret şirketlerinin pazardaki değerine bakarak böyle yorum yaptı. Bir de onlar çarpanı yüksek bankacılık sisteminde çarpanı iskontolu. Tamam, böyle bir durum var. Şimdi mevcut pazar koşullarına göre böyle bir durum Olabilir. yani şeyde, Çünkü bir taraf çarpanı çok yüksek 10-15 çarpanına gidiyor. Biri iskontolu giden bir değer var. Ee, olabilir. Ee, o yönde biz de iki tarafta çalışıyoruz. İki tarafta olursa iki, amacımız iki tarafı da büyütmek. iki tarafı da daha değerli hale getirmek diyebilirim.
0: Ee, evet Yalçın Bey. Kesinlikle banka, Türkiye'de banka hisselerinin düşüklüğüne yönelik farklı yorumlar da okuyoruz. İlerleyen dönemde hani e, hak ettiği değerleri bulacaktır diye e, tahmin ediyorum. Çünkü hani karlılıkları yarattığı değer açısından hani şu anki valuation'lar, değerlemeler sanki oldukça düşük gibi gözüküyor. Yalçın Bey, vallahi e, çok teşekkürler. Birçok konuda bizi aydınlattınız, e, değerli paylaşımlarda bulundunuz. Zamanda e, hızlı geçiyor hakikaten. En son sizi Haziran'da ağırlamıştık ve hakikaten de baktığımız zaman konuşacak konular birikiyor ve ben tekrara düşmediğimizi düşünüyorum. Hani üstüne koyarak sizin yaptığınız iş bankası olarak değerli çalışmaları dinlemek bizler için aydınlatıcı oluyor. Siz Yalçın Bey LinkedIn'den de zaman zaman ya kitap film belgesel paylaşımlarında bulunuyorsunuz. Eğer bankacılık tarafında ek bir yorumunuz olursa dinlemekten mutluluk duyarız. Ama onun dışında da biraz Tavsiyeler tarafında hazır 2022'de yaklaşıyor neler izleyelim neler okuyalım biraz son zamanlarda felsefi kitaplara da sanki bayağı Yalçın Bey ilgi duyuyor gibisiniz LinkedIn'de görüyorum paylaşımlarınızı ben sözü size bırakmak istiyorum Yalçın Bey. Evet,
1: teşekkür ederim evet yani şöyle düzenli olarak bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap okumuştum. Hatta sevgili Ferhat Tomorrow o hediye etmişti. Sonrasında orada güzel örnekler vardı. Ya biz niye biz bunu kendi hayatımızda yapmıyoruz diye. Belki oralardan da esinlendim. Düzenli olarak da bir takım paylaşımlar yapayım dedim. Şimdi burada işte okuduğum kitaplar, izlediğim filmlerden hepsi değil tabii. Yani uygun olabilecekleri veya faydalı olabileceğini düşündüğüm, etki yaratabileceğini düşündüklerimi paylaşıyorum. Güzel de etkiler alıyorum. Bu kendimde de bir alışkanlık oldu. Şöyle söyleyeyim, boş kaldığım zaman, boş, şöyle boş. Yani iş yoğunluğumuz oluyor. Bu dönem mesela biraz daha sıkışık, yıl sonu şu bu falan. Kendimde bir eksiklik duyuyorum. Ya bu dönemde bir şey paylaşmadın, hemen bir şey paylaşmayı unutma diye. Kendimde de öyle bir görev oldu. E, şunu tav- tavsiye edebilirim. Ee, ben LinkedIn'den çok LinkedIn'in faydasını gördüm. Diğer sosyal medya taraflarında çok şeyim yok. Yani orada aktif değilim. LinkedIn'de e, oradaki tavsiye edilen kitap, film bunları gördüğüm zaman gerçekten alıp onları bir ön süzgeçten geçirip çok sayıda kitap aldım LinkedIn tavsiyeleri üzerine. Bunun da çok faydasını gördüm. Oradan görünce ben de oradan benzer şeyi yapayım dedim. Kelimler olsun, kitaplar olsun. Ve orada özet de yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir kitap okuduktan sonra o özeti yazmak yani şöyle yarım sayfa da olsa kolay değil yani. Onda vaktim yani. Öyle. Hatta şunu da paylaşayım. Bazen zor geliyor. Ya boşver Kız ne uğraşıyorsun deyip geçiyorum. Sonra bir hafta sonra diyorum ki ya otur yaz, yaz bununla uğraş. O nedenle bunu da yılmadan yapıyorum ve buradan gelen geri dönüşlerden de baktığım zaman çok da hoşuma da gidiyor. Böyle katkı sağladığım, fayda sağladığım faydalı olduğunu görünce mutlu oluyorum ve güç veriyor. Şunu söyleyebilirim oradan böyle şu anda yüz yüze gelmesek de veya tanımadığım böyle sanal ortamda tanıştığım çok sayıda değerli kişi var. Yani e, direkt mesaj olarak da yazıştığımız veya bir görüş alışverişinde bulunduğumuz. bunlar çok mutlu ediyor. E, ve bir networking tabii. Orası da bir networking. Düzeyli networking. Yani en azından orada şöyle çok böyle e, kırıcı şeyleri paylaşımlarda Bit,
0: görmedim. Bir Twitter yani, gibi değil Yardım Bey. Yani değil. Zaten, zaten Türkiye'deki hani de, iş Bankası gibi farklı değerli kurumların Hani üst düzey yöneticilerinin Twitter'da çok olması çok çok kolay değil. Çünkü hani orada kızgın bir müşteri bile kalkıp hani çok ileri geri yorumlarda bulunabilir. Bence de LinkedIn o açıdan hani sizler gibi değerli profesyoneller için değerli bir platform.
1: Ben şöyle diyeyim izleyenlere. Ee, olsunlar LinkedIn'de baksınlar. Yolda giderken orada faydalı gördüğü bir makaleyi kendilerine ya orada kaydedebilir... Ya kendi, ben kendime mail atıyorum. Bak, orada güzel bir makale gördüğüm zaman bazen telefondan okunmak zor geliyor. Kendime mail atıyorum. Ondan sonra oturuyorum onları okuyorum. Okuduğum kitapların özellikle yabancı kitapların e, yazarları ya da yazarlarının var mı orada diye bakıyorum ve o yazarların takibe alıyorum. Yani bir sonraki kitabına ne yazacakmış onun ben öncesinden artık e, görüşleriyle, makaleleriyle e, kitapçık yazmasını beklemeden... Onu takip ediyorum. Böyle kendime özgü ya da ben kendimim yaptığı bilmiyorum, Başkaları da yapıyor olabilir. Böyle özellikleri faydalanıyorum. Eğitimi de yani şu anda girmedim. LinkedIn'de de LinkedIn eğitiminde de şeyi görüyorum. Orada da değişik uzaktan eğitim imkânlarının var. Yani sosyo- şey bir faydalı bir platform. Hiç kimse benim zamanım yok kendisini geliştirmeye yönelik olarak. Yani yolda giderken oturduğu yerden tık tık tık boşa zaman yerine baksın, okusun, faydalansın diye tavsiyede bulunabilirim. Ben faydalanıyorum. Herkes de faydalanabilir. Herkese tavsiyede bulunurum
0: diye bir son cümlede söylemiş olayım. Yalçın Bey çok teşekkürler. Buradan hani özellikle genç arkadaşlarımızın çıkartacağı bir mesaj da hani kişisel gelişimin, okumanın, öğrenmenin ee, bir yaşı gerçekten de yok e, biraz yeni dönemde hayatın dinamizmi de e, bunu e, gerektiriyor gibi. Hatta ben de dün e, tesadüf Yalçın Balıkesir Üniversitesi'nden arkadaşlar kapalı bir sohbete davet etmişlerdi. E, ben de onlara şunu dedim ya dedim ben dedim hani İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun oldum ama Dün Netflix'te Animal belgeselini izlerken alt, hem İngilizce altyazılı hem de şeye, e, konuşma odyosu İngilizce. Dedim bazen durdurup bazı kelimelere bakıyordum dedim. Hani ben bunu e, bu yaşımda yapıyorum. E, sonuçta hani e, Z kuşağındaki arkadaşlara e, biraz daha yaşı genç olan arkadaşların da o mesajı bence sizin paylaşımlarınızdan da net alması gerekiyor. E, öğrenmenin, okumanın, gelişimin. Ee, yaşı yok. Bu e, bitmeyen bir süreç. Hani ben de onu söyleyebilirim. Bir de Alçın Bey siz kitap tavsiyesinde bulunmadınız ama e, hazır bugünkü konumuzla ilgili ben bulunayım. Yıllar önce e, BKM'nin çıkarttığı anılar ve fotoğraflarla Türkiye'nin kartlı ödeme sistemleri tarihi diye bir kitap vardı. Ben yıllar önce okumuştum o kitabın da e, kapağında e, yani tabii ki Soner Bey'e de selamlarımızı iletelim ama sizin görüşleriniz de vardı yanılmıyorsam. Çünkü o dönem BKM'nin galiba yönetim kurulu başkanı olabilirsiniz ya da yönetimindeydiniz. O kitap da beni çok etkilemiştir. Hani bence ödeme sistemleri dünyasını anlamak isteyen özellikle hani sektöre uzak olan kişilerin bence öğreneceği çok şey var. O kitapta da beni yalçmaya çok uzattım ama şey banka çalışanlarının mutabakat için Taksim'de Gezip Hastanesi'nde buluşması böyle gözümün eline tabii ben o yıllarda belki yoktum ama hani o sahneler falan çok sektörün nereden nereye geldiğini göstermesi açısından bence çok değerli o, o kitabı ben tavsiye edebilirim onu söyleyeyim
1: teşekkürler sağ olun
0: Yaltın Bey e, e, çok teşekkürler e, değerli paylaşımlarınız için e, sezonu bu dönemi kapatıyoruz belki hani son birkaç yorumunuz var mı e, ve birlikte bu dönemi kapatalım e, ve herkese de şimdiden keyifli bir yıl dileyelim 2022 için bir yorumunuz olur mu Yalçın Bey?
1: Bir kere artık hep zaman ilerledi. Çok da fazla da sıkmayalım. Ben öncelikle bütün izleyicilerin, bizi dinleyenlerin artık yılın son programı olduğu için bir kere herkesin bir yeni yılını kutlarım. Yeni yılın artık sağlık, sıhhat, morallerin bozulmadan ne kadar sağlayabilirsek yani e, iyi bir yıl olmasını dilerim. Onun ötesinde e, bir önce başta siz ve Digitalks ekibine teşekkür ederim. Uzun zamandan 2016 herhalde, 2016'tan evet, beri evet. Ve tam sürdürülebilirlik örneği her yıl e, hangi koşullar altında olursa olsun programımıza devam ettiriyoruz ve içeriğini zenginleştire zenginleştire götürüyoruz. Ben size de teşekkür ederim. Size de buradan tekrar bir iyi yıllar diye beraber görüşürüz. Ama ekrandan da iyi yıllar dileyip Tekrar teşekkür ederim.
0: Yalçın Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Muhakkak ilk fırsatta kahvenizi içmeye ziyarete geleceğim. Ben de sizin yeni yılınızı kutlarım. Değerli paylaşımlarınız için de ve işbirliğiniz için de teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz bugün ilk oturumumuzda Liza Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel bizlerle birlikteydi. İkinci oturumumuzda ise Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen ile sohbet ettik. Bu sohbetlerimize YouTube üstünden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de tüm oturumları, 12 oturumu da SoundCloud, Spotify gibi platformlardan sizlere iletiyor, sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben bu süreçte de, de bizleri destekleyen sponsorlarımıza, sohbet davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza ve değerli izleyicilerimize teşekkür ederim. Biz tabii 2022 içinde önümüzdeki dönemlerde farklı içerik çalışmaları için kafa yoracağız. LinkedIn'den de bana her zaman ulaşabilirsiniz. Önerilerinize, farklı e, e, yorumlarınıza her zaman açığız. Bunu da belirtmek isterim. Bu arada hazır Yalçın Bey sürdürülebilirlik konusuna girmişken e, kısmetse e, 2022'de geçen sene e, de ikincisini düzenlediğimiz Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetlerinde yine düzenleme motivasyonumuz, ajandamız var. Kısmetse yine Digital Talks ilkbahar 22 ve sonbahar 22'de sizlerle buluşturacağız. Ben de Yalçın Bey'in ve sizlerin yeni yılını şimdiden kutlarım. Hepinize güzel, keyifli bir gün dilerim. Yalçın Bey size de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.